0: En av fire sier de ikke kan takle en uforutsett regning på 10 000 kroner. Og enda er ikke Norges Bank ferdig med renteemmingen. Men finnes det lyst i tunnelen? Det skal vi snakke om i denne ukens episode av Pengerådet.
1: Pengerådet er laget av Dine penger og vege. Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no. Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet til 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner.
0: Og vi skal også innom de siste inflasjonstallene, men før vi kommer så langt, Hallgeir. Eh, dette her er jo da en undersøkelse som Nordstat har gjort eh, på en av Kredi Mhm hvor de har stilt en rekke spørsmål da, til forskjellige aldersgrupper, om de blant annet kan takle en, en uforutsett regning på 10 000 kroner. Og mm. da sier 1
2: av 4 nei. Hva tenker ja. du om det? Um, det er veldig høy et tall. Fordi at... Uh, altså, jeg tror previset her at du kan ikke takle en uforutsett utgift på 10 000 uten at du må for eksempel tape et lån uh, eller spørre uh, selgerende eller, eller motta hjelp fra andre. Uh, det, det antar jeg premisse, for det er nettopp det som også SSB bruker når de gjør denne såkalt levekårsundersøkelsen. Fordi man kan alltid si at ja, men en spørreundersøkelse det er jo bare, selv om det representativt utvalget, så er det jo tross at tusen personer er det håll i dette, men uh, i fjor, i 2022, i levekårsundersøkelsen SSB, som, som har langt større utvalg, så sier altså en av fem at de ikke klarte en ufortsatt utgift på 20 000 kroner. Um, så, så den altså andelen som da problemøkonomien har jo gått uh, opp uh, når man senker da, uh, tallet på den ufortsatte utgiften fra 20 til 10. Altså selv om man senker det fra 20 til 10, så er det altså langt flere nå i 2023 som sier at de ikke kan, kan klare det. Uh, den type utgift. Og det betyr jo da at um, for mange rett og slett uh, kanskje beholdning av kontantene, bankkontoen etter pandemien nå, Eh, mange sparte jo opp mye i de årene, eh, og så har vi sett att at det har blitt brukt en del av de i av 2023 spesielt.
0: Mm. Og i den undersøkelsen så er det også 36 prosent av de som eh, i aldersgruppa 30-39 år svarer også nei at de ikke kan klare en, en uforutsett regning på 10 000 kroner. Eh, 36 prosent, ja, det er jo enormt. Det er veldig høytvalgt, ja. Vi har altså med oss 24 kommentatorer, Sindre Herdal. Velkommen skal du være. Tusen takk. Hva tenker du om disse tallene her? Synes du det er høye, lave, akkurat ja, som forventet?
1: Nei, det er høye. Og, um, det har jo vært, også i fjor, når vi så vilken vei vi var, sant? at inflasjonen ville være brennet lenge, og at det ville bli nye rentehevinger, så forventet vi jo at det skulle bli tøft i år. Men så har vi jo hatt en del parametre når det gjelder økonomisk vekst og ledigheter som, som har sett overraskende gode ut. Men dette her understreker at mange sliter faktisk, ikke sant? Og det belegger jo at vi ser at også nybilsalget faller, nyboligmarkedet er jo nesten på stedet hvil. Vi ser at en del forbruk allerede har begynt å, å, å reduseres, og nå er det da mange ulike undersøkelser som viser at ganske mange, kanskje en av 4, 1 av 5, virkelig opplever at det er vanskelig til å få det til å gå rundt, altså. Mhm.
0: Og det er jo dette med at det er så stor andel blant de i 30-39 år som kan se si er i etableringsfasene mm. har høyere lån. Det er kanskje ikke så rart at det er de som sliter mest å skyte ut i begge to. Kan ja, være, nei, absolutt. Altså,
2: det er jo de som, som nok tar høyere gansk belåning og har ikke minst, uh, minst buffer her. Hvis du har eller får några försatta utgift, ehm um, men har uh, god sig av det bulllandet så så det ju så svett for du kan jo öka det som synnervis men uh, det är givet att den gruppen der klarar det for hvis de går till banken så säger banken kanske att vi vi, vi klarer ikke dette teknisk. Dere møter allerede restriksjoner i forhold til både kanske fem gang inntektskravet og, og renteprøven vår, eh, som gjør at vi ikke kan øke lånene mer. Så, så, de som nettopp har tatt opp større lån, så det er det klart at det svier mest for de i den gruppa.
1: Mm. Og, og Finansettelsynet har jo i alle de år eh, påpekt at det er de unge landtakerne som tar opp mest, ikke sant? Og så sent som i fjor, så var det omtrent 50 prosent av nye lån hvor man da tok opp lån mer enn fire ganger inntekt og det er klassisk, de unge som skal in i markedet og vi som var unge for ti år siden vi har jo nytt godt av at vi har fått boligprisvekst siden og har kommet oss ut av farezonen i større grad mens de siste in. de er jo de som da mist
2: merker det nå mm.
0: Jeg tror det vi kommer til å se folk, at folk rett og slett ikke klarer å betjene boliglån sin fremover
2: Ja, det var vel en undersøkelse som ble referert i, i går det var vel for en en fylke eller by. Jeg vet ikke om det var Tromsø, eller om det var i Agder. Men en av syv da, at det er problemet med å takle boligutgiftene sine nå. Og det er jo det siste. Altså, boligutgiftene er jo det siste vi lar være å betale på. Vi, alt på å si, lar være å betale på alt mulig annet, mm. før vi sklir på boliglånet eller på kommunale avgifter eller på, på strøm for så vidt også, fordi at vi vet at sanksjonsmulighetene er mye større for en, for en bank eller for et strømselskap. De kan si opp lånet ditt, de kan selge boligen din, eller de kan kutte strømmen din, mens vi du lar være å betale regningene til sats eller andre leverandører, så ja, ok, de vet at du de mister det tilbudet, men det kanskje kan man leve med. Så, så hvis det virker det kniper, så ser man jo at det gjerne begynner i den enden, og ikke i, i bolig, boligenden. I 2022 så, så var det altså bare 4% igjen da i SSBs levekursundersøkelser som sa at de klart klarte å betale boligutgifter. Altså 4% stigende, absolutt, men på langt nær 1 av 7, som som, som i den byen uh, mm. vi nevner nå. Mm.
1: Jeg tror vi vil se enda mer forbruksfall uh, og slikt først før vi eventuelt ser at det misleholdsraten virkelig øker på bolånet, mm. for det er jo det vi Eh kan förvänta, är inte sant, att när folk verkligen sliter som Halge säger här så så börjar man att kutta på allt annat ja. först.
0: Ja. ja. vi ska snacka lite mer om inflationstallen lite grann senare, men tror du Halger, at att de som svarar på den undersökelsen här också undervärderar lite sin egen ekonomi också?
2: Ja, det tror jag nä. Alltså vet inte på akkurat det ekonomiska planet Altså nordmenn ser ut til bli veldig pessimistiske når det går litt nedover, og så kanske litt i øverkant optimistiske når det går oppover. Og jeg så jo ganske tidlig her, 2021-2022, så kom det undersøkere som indikerte at en veldig stor andel av befolkningen vil ikke klare eksempelvis mer enn 4% boligvente. Uh, og, og det nå er jo ikke fasiten klar akkurat det er det ikke, men vi, men vi ser nå når vi har gått oppe på femtallet og over seks for, for enkelte, at det har gått for de aller fleste uh, og, at, og det man frykter for et år eller to siden at man ikke skulle klare, det har man klart, så, så jeg tror nok han har undervurdert litt sin egen både økonomi og sin egen evne til å, å ratte inn forbruket, visst man først er nødt. Det er liksom det med å bli nødt til å gjøre det. Det som er, er bøygen for, for veldig mange, som styrer gjerne økonomien sin fra måned til måned, og etter saldoen på brukskonton. Så Länge den er pluss, og saldon på en måte det blir teknisk som regulerer seg litt sånn automatisk, fordi at banken er jo noe av det første som får trekk der, altså med boligdånet. Det trekkes jo automatisk terminbeløpet, og om terminbeløpet øker, så blir det jo mindre til andre ting. Men folk er opptatt av at det ikke skal gå tomt i hvert fall, om man klarer det på en land annen måte. Veldig mange gjør det, uh, ikke alle, det ser vi jo, men, men veldig mange gjør det, så, så, så sånn sett så har man kanskje undervardert den, den effekten her. Og mm. man har jo
0: i mange årene kanske lagt til seg eh, veldig gode vaner også, vant til ha en romsløkonomi, så det er jo kanske en litt sånn mental eh, greie dette her også.
1: Ja, og klart det, og vi har jo faktisk knappt hatt real lønnsøkning de siste mm. åtte årene, altså har spist opp lønnsøkningen, likevel har vi jo fortsatt med, 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 vårt, med å øke vårt forbruk, og mye av det har jo vært lånefinansiert, for vi har bygget oss opp til verdenstoppen i privat gjeld. Så vi er nok blitt godt vant til at det stadig er rom for mye, og da blir det jo en realitetssjekk for veldig
2: mange nå, i disse mm. tider. Mange trekker jo frem at uh, veksten i for forbrukslånet ikke har vært så veldig sterk de uh, siste årene. Uh, som ikke sant, altså denne lågen på nei, satt upp till 160 miljarder. Eh ingenting emot bolånen som är väl var det 4000 miljarder och sånt nåt. Men, men det är bara det at folk tar ju nödvändigtvis upp separata lån for att finansiera förbrukning men i öka bolånen sitt. Mm. Där ser du ju en eh en enorm ökning som syns. Så du hade gått in och sett på de tallarna vilken typ av har skett till ren förbruk så tror jag du hade blivit du hadde dock dastolen och ja. eh, och det är ju också något som då nå, eh, man man möter ett problem for det att nog kan man inte längre öka sin så boliglånet sitt så mycket som följ kan varit prisväxterna nedåtgående för för boliga. Jag fall i det korta perspektivet så får vi se vad som sker även ytter då. Visst mm. man avblåser eller, man får en landning. Så er jo jeg, jeg styggredd for at den får en valg som sånn boligrønn etter nytter, faktisk. Jeg, ja,
1: ja vi får jo ikke noe lemping på lånereglene en gang til som Nei. kan ø, utsette det.
0: Nei. Det ingen tvil med at folk, mange, merker dette her nå, at det er tøft. Hvilke verktøy har man i verktøykassa sin for å for liksom få litt mer hva skal si, armslag i økonomien sin?
2: Ja, det blir mer og mer delt. Altså, det blir delt mellom de som faktisk ikke har noen noe råd enn å gå og få mat hos Fremsesamien eller andre plasser. De opplever jo en voldsomt vekstøkning der. Um, og til de som klarer seg sånn tålig bra, og som har en del buffer i, i økonomien. Det er fortsatt uh, utrolig mange, for eksempel, som, som øker sparingen si også, i, i disse tiderne, og som har såpass mye rytter med at de kan sette av og, og spare i Men uh, Men hvis du merker at det, der, det lyser litt orange så så er det jo, der og, der er jo rett og slett um, det vi trekker frem ofte da. at uh, du ska gå til banken din eller du skal gå, hvis du allerede har fått din kasse ska ta telefon til din kassoselskapet se om du kan få uh, delt opp betalingene, utsett betalingene uh, med banken kan du se om du får avdragsfrihet hvis du ikke får det, for eksempel for at lånet ditt er langt över 60% og du ikke får um, uh, ikke, ikke er med i den unntaktskvoten så kan du i hvert fall se på studielånet ditt der, det får en uansett betalingsfritak hvis man ønsker det i inte 36 måneder, og det kan de frie 1000, 2000, 3000 kroner hver måned til å betale andre dyre krav. Uh, ingenting av dette er lønnsomt, men det er klart du, i valget mellan to dilemmaer så tar du det med lavest rente. Mm. Det er dilemma der. Skal jeg betale mindre på studielånet mitt? Ja, det skal du, fordi du skal mer på det som er dyrere. Mm. Så, så du må ta sånne litt, uh, litt harde uh, valg, tror jeg. Uh, fremover så ja, så er det jo kuttet på ting da, men uh, viktig det er at du, du tar en dialog med, med med banken, at du ser på studielånet ditt. Uh, hvis det virkelig brenner, ta, se om du kan få forsket på lån. Vanskelig å få forsket på feriepenger før nyttår. Det er bare litt sånn som bedriftene, det er veldig vanskelig å gi, gi den type... Eh, hjelp eh, til, til de ansatte før teknisk sett du er over på nytt og da er det en del som kan gi forskudd på fjerde penger der blir det såpass mye penger at du kan betale ut en del krav som har gått godt, eh, godt surt. Mm. Men uansett ha dialogen oppe, ikke la dette gå via i systemet for dess lenger det går, dess vanskeligere det løser det opp ting. Mulighetsrommet blir snevrere snevrere, snevrere for, det, for både banker og for inkassoselskap hvis krav går, eh, går all, for, eh, all for langt for da må du plutselig begynne, i stedet for du snakker med finansrådgiveren din i banken, som må hun eller han snakke med sin overordne, eller så må det sendes videre til spesiale engasjement i på hovedkontoret på, i Bjørvika, da er det, da er det mer trøbbel også, altså, rett og slett. Så det smert du kan løse på å bli lavest nivå i, i banken eller hos en saksbehandler i en kasselseskap, det er bedre i det
0: andre siden av avligningen er jo øke inntektene. Vi har jo i Dine Penger skrevet side opp og side ned om folk som har all verdens mulige ekstra inntekter. Ja. Og det er jo kanske speciellt de skattefria extra intäkterna som øh, som vi ser att där inte många är intresserade av om också för det er ju en ganske lat frukt också visst du ska ha Ingrid.
2: Mm. Ja det är det men det är klart det är mest lat tänkande frukt för de som hör flexibiliteten og åter på sig kanske å si, familjestörrelsen det gör där. sant där du hänger stropparna med med tre små ungar och sånt så, så øh, går det ju på lådu när du ändå vill så ta ett små uppdrag och måla huset till til nabben alltså. Si Nej det är altså. si si <laughs> altså, ju jo... men men det är klart du kan jo, du, du kan jo gjøre andre ting også. Du kan gå i boden, du kan rydde der og få lagt ut på fin du kan leie ut ting på Hyglo, du kan, du kan leie ut boligen din i perioder du ikke bruker kanskje et rom selv på Airbnb og så videre. Så så det finns jo muligheter for om du ikke akkurat leier ut ditt arbeid, så kan du leie ut ditt gods og brønnsolte på å si eh uh, och få pengar skattefria pengar i alla fall upp till till vissa en uh, nivå skattefria pengar utav det. Mm.
1: Och så är det ju um... De som da kan oppleve at økonomien fremdeles er helt ok, men som begynner mm. å se at det, det blir tøffere fremover, og det blir enda større utgifter fremover, de er jo ofte de som står best posisjonert og kunne forhandle med banken for eksempel. Ja. Mm. Eller altså, prute eller bytte bank eh, før belåningsgraden blir for høy, før, eh, før det er eh, mindre å slå i bordet med overfor ja. en bank eller et forsikringsfilskap.
0: Mm, helt riktig, ja. Ja, det er jo, du, du kan, du skal bære mye gipsplater eh, og, og sjauve mye ved eh, for at det skal være mer lønnsomt enn å få redusert bolån sitt med 10 prosentpoeng da, for eksempel.
2: Ja, det, det er klart det. Altså når snittlånet nærmer seg 4 miljoner i boliglån, så er det klart at en halv prosent der er 000 uh, før skatt på et år, så det er en veldig, veldig lønnsom telefon. Mm
0: -hmm. Vi skal skifte lite eller jeg skal tema helt, men det er noen noe nyheter som kom tidligere denne uken her. Og det er tall fra SSB som viser at inflasjonen i Norge den falt fra august 2022 til 2023, med, eller den den veksten var på 4,8 prosent Og det var lavere enn ventet Og du skrev, Sindre, i en kommentar Du stilte spørsmål om dette kunne være slutten på dyrtiden Er det starten på slutten vi ser? Ja, jeg, jeg, jeg,
1: jeg, jeg omskrev også lett der et sitat fra Winston Churchill For jeg tror vi ikke vi ser slutten Og kanskje ikke engang begynnelsen på slutten Men jeg tror vi i hvert fall ser slutten på begynnelsen mm. Altså, det er, det er et lys der fremme Eh, og, og så er jeg bare å understreke at eh, sant, hvis denne avdemper det, men fortsatt høy inflasjonen, hvis den fortsetter å dempe seg fremover, så kan jo Norges Banks rentetopp eh, komme mye tidligere. La oss si da at dette går virkelig bra, at vi får eh, stadig avdempet inflasjonen utover, eh, og at Norges Bank faktisk gir sig med den formodede rentehevingen i september. Da jo, selv da vil jo eh, det norske folk oppleve at eh, Norgesbanks heving av eh, styringsrenten i august, den slår inn godt ut på høsten med 8 uker slagslingsfrist, og så tar det tid før det kommer på hele omforfallet. Og så kommer da septemberhevingen til Norgesbank, den kommer først nærmere jul eh, inn i nettbanken. Så da, altså dette er et best case scenario, da har vi nått en slags rentetopp på boliglånet for folk, flest, og forhåpentlig er også da prisene eh, dempet seg mer ned. Det betyr jo ikke at prisene kommer til å falle. Vi skal jo ikke tilbake til noe lavere nivå, men da slutter de store nye angrepene på lomboka, forhåpentlig. Og, 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 og det i alle fall kan være en lettelse. Det kan gjøre det litt mer forutsigbart eh, på veien videre.
0: Men hvorfor, faller, eller hvorfor er ikke prisveksten like kraftig nå som, som till Er det såkalt baseeffekter, at du allerede måler fra et høyt nivå, eller, eller er det andre ting som gjør at uh, ikke prisveksten var like sterk nå?
1: Det er, det er flere ting. Det er baseeffekter, men det er også, altså, vi snakker om totale inflasjon. Du nevnte jo 4,8 prosent. Det er på total inflasjon. Og der var det et godt fall nå i det siste, på grunn av at strømregningene har blitt uh, vesentlig lavere enn de var for ett år siden. Så det bidrar godt. Nå i det siste falt også faktisk matprisene noe. Det drar det også litt ned, men det er klart at dette med strøm, det slår jo egentlig også inn i det vi kaller kjerneinflasjon, selv om har er skreldet vekk strøm og avgifter, så får det indirekt effekter. Så det, er en, det er jo også en megatrend dette her. Vi vet at den amerikanske centralbanken har stått i aggressive rentehevinger längre och kraftigare än. Till exempel Norges Bank och allt har fått inflationen gott ned under norsk og europeisk nivå och så det bidragit att sänka prispressen internationellt. Så det er, det er mange är många virkemått och du kan ju se si att eh denna kampen mot inflationen anförd av amerikanske Fed den har visat alltså också fungera lite grann. Mm.
0: Men den, det er jo ikke den inflasjonen som Norges Bank ser mest på, er det vel? Det er vel den som også er justert for avgifter og energi, og den var, ja. var 6,3 prosent, lavere enn ventet, men fortsatt, altså de skal vel ha ned på to, er det ikke det?
1: Jo, så dette er jo, dette er jo skyet over, og detta er jo det som har skjedd i de siste månedene, at kjerneinflasjonen altså, den som skal vise den underliggende prisveksten for sentralbanken vår, den er vesentlig høyere enn total inflasjon. Men det var litt nytt i disse ferske tallene at denne kjerneinflasjonen nå for første gang på ordentlig lenge var lavere enn det Norges Bank ventet seg. Mm. De har dessverre bommet eh, hele tiden den andre veien. Eh, og det nog nok eh, rentekommittéen i Norges Bank litt beroliget hvis dette skulle fortsätta.
2: Mm. Da er det i hvert fall ikke negative, ubehagelige overraskelser oppover. Mm. Men er det sånn att... å nå har ikke, det er ikke banker som har snydd, eller sjeføkonomer som har snydd, man tror fortsatt at det kommer en økning i september. Ja,
1: det, det tror jeg nesten alle tror. Ja, ja og det er jo ikke sant? hvis vi lukter på tallet 6,3 som, som det var inne på skyhøyt over det langsiktige ja. målet så mer må til, men eh, grunnen til at det godt kan være slutten er jo ikke bare da at inflasjon begynner å dempe seg, men at vi ser en god del andre tegn på at eh, økonomien sliter og jeg tror også at boligprisene vil vise mer markante fall i femmer oktober, november, og da det kan det godt være at Norges Bank får litt mer tålmodighet og se at det begynner å gå rett til vei og kanskje man ska roe ned på
0: nye utøvinger ja. Hva blir de viktige tallene å følge med på nå da? fremover?
1: Ja, fortsatt så er disse månedlige konsumpristallene fra SSB veldig, veldig viktige. Ikke sant? Det er jo kjernetallet. Men det er klart at det som viser seg av forbruk, boligpriser, også er veldig viktig. Og så må vi jo aldri glemme ledigheten, selvfølgelig. Den har jo, dette har jo vært et lysglimt, også i norsk økonomi. Den har fremdeles usett vanlig lav. Men hvis den skulle begynne å stikke oppover, så blir jo også det tall som blir veldig viktige slike foregninger.
0: Mm. Og nå som det ligger inn i prognosene til Norges Bank så skal det fortsatt, det skal være renteheving nå i september og så hva ligger, ligger framover langs den ruta der?
1: Det ligger en heving til i den ruta der eh, og det er vel mest sannsynlig at den da vil komme i desember mm. hvor de også da legger frem en ny pengepolitisk rapport. Men den trenger altså ikke komme hvis, hvis faktisk inflasjonen klarer å overraske for sentralbanken også fremover at faktisk den demper seg raskere enn sentralbanken låter grunn.
0: Men tror du de må se totallet eh, på, på, på inflasjonstallene? som sånn, de må se tallet før de slutter å, å, å sette opp renta? Det er
1: et veldig godt spørsmål. Og
0: her lurer jeg litt på om eh,
1: sentralbanken i verden kanskje kommer til å skille litt lag. For det er jo veldig mange sentralbanker nå som har eh, langsiktig inflasjonsmål på 2%. Blant annet i eurozonen, Norge, Storbritannia, USA. Men to prosent er jo et litt tal. tall. Det ingenting eh, som automatisk skulle tilse at det er dette vi streber etter. Og noen sentralbanker vil kanske da acceptera at eh, vi må leve med 3-4 prosent i mange år, mens andre kanske vil være mer rigide og si at vi skal ned på to-tallet. Hvilken leir ender Norges Banker? Spør du meg, så håper jeg de ender i den leiren at de godtar at det vil ta kanskje flere år å komme ner på to-tallet. At de godtar att de kan slippe opp på rentehevingsgassen lenge før de ser totallet.
0: Mm. Ja, ø, strateg, aksjestrateg er vel stillingens Paul Haper i, i, i DNB sa jo til oss ø, at det er de siste prosentpoengene som er de tøffe. Mm. Altså, det, for det, det, er, det er lønnsvekst. Da må lønnsveksten ned. Mm. Stemmer det, tror du, også her i Norge?
1: Ja, det tror jeg er et veldig godt poeng, og det er denne lønnprisperialen som kan virkelig forpure bildet, og det klart nå i, år så, nå. I år så var det jo slik at partene trodde at faktisk skulle vi klare å få realeringsøkning i år. Det ser ut å bli det i år heller, selv om vi kom godt over 5 i snitt. Så det klart det ligger forventninger der hos partene i arbeidslivet. Mm. Eh, og dette er jo også en av grunnen at vi stadig hører LO kritisere Norges Bank for eksempel fordi eh, de, de antyder jo de kan ikke være like ansvarlig hvis eh, de stadig opplever renteringer så nei, jeg er veldig spent på den biten men vi har i Norge et helt annet system for eksempel USA vi har jo kollektive forhandlinger partene har stort sett vært veldig ansvarlige så det kan være at eh, hvis man ser mer en tydelig tegn på at inflasjonen stadig tikker nedover så så roer også lønnsveksten neste år eh, vesentlig. Det er vanskelig å, å si sikkert
0: altså. Siste tema vi ska inn på i dag er, er valget. Vi spiller jo denne episoden dagen etter valget, valgdagen, og mye er jo fortsatt uklart på hvordan de forskjellige konstellasjonene blir, bortsett fra der jeg, bor, der jeg bor, der er det rent flertall høyre, det har vært siden ja, tidens morgen, vil jeg tro. Men det blåser jo en, en høyere vind over hele landet, og på hvilke måter vil folk flest merke denne vinden, Okay.
2: Ja, det er, det er jo begrenset hvor mye kommuner kan påvirke din uh, privatekonomi just du ser på hvordan, uh, hvordan regjering og Storting kan gjøre det i statsbudsjettet uh, når det gjelder skattesatser og føre politik på en måte som gjør at, uh, at renta blir lavest mulig, at lønnsveksten blir all right kommuner, der er det jo for all del. Det tynger jo budsjettet der også med høye kommunale avgifter, med eiendomsskatt og så videre. Og så der kan du jo få en lettelse i de kommunene hvor det blir en høyre vind. Det er ikke sikkert det blir gjort med en gang, men for en del symboltinger, sy unnskyld, symboltunge saker, som for eksempel eiendomsskatten, så kan du nok se en lettelse. Men det er klart at økonomien har debutt og kredit, og du må jo få dette så det er ikke sånn det är så att eh visst det i Little så så kan de ge Little Say allt möjligt an till. Och det är ju den budgetavtalet en högre eller en högre kommun blir än samma på motsatsen en naper kommun tidigare va. Så de må ju få detta att balansera. Totalerna är ju lite mer usika på men, men ja, det er väl mest ändom kommunale avgifter, noen av våre fra renovasjonsavgiften, vannavgiften og så videre, der kan det bli noen utslag, ja. Mm. Jeg er
1: ja, enig, og, og eiendomskatt er kanskje det en del vill merke mest til, og så har jo da Erna Solberg gått ut med dette løftet om at Høyre kommuner skulle da holde igjen på, på, på vann og avløpet av det der. Men der er jeg spent på om det egentlig blir en ordentlig effekt. Det skal jo være selvkost. Altså kommuner skal ta betalt for det det koster. Og, og hvis du virkelig trenger å bytte ut rørledningsnett, så håper jeg at kommunene fortsatt vil gjøre det. Så jeg, jeg tviler vel litt på at det blir de store forskjellene
2: der. Men jeg tror kanskje hvis den skal spekulera litt på, med litt lengre briller, altså de neste to årene til, til stortingsvalget igjen, så tror jeg nok at sannsynligheten er blitt enda mindre for at uh, kanskje APSB lar seg av SV når det gjelder spørsmål som eksempelvis arveavgift, innfør, gjeninnføring av det, en veldig upopulær avgift som, som nå ligger enda lengre och på på högan ofta som säger vi dette valget. De vil vara väldigt försiktiga med det och andre opopulära skatteändringar både till näringslivet men också til privat privatpersoner. Det tror jag den kommer till att få se oss i nästa statsbudget. Jag
1: kunde inte hört mer ening och det var också det jag tänkte löfte fram att jag tror kanske den indirekta effekten där är den största. Mm. Og sånn som Arva Vift, som faktisk det har vært visket og tisket mye om det blir enda mer usannsynlig når det har feilt en såpass blå bølge ja. hvor du faktisk har flyttet omtrent 10% av velgerne fra eh, rød-grønn blokk til blå blokk. Det er et ganske massivt skifte mm. som nok skremmer langt in i regjeringskontorene.
0: Mm. Ja, hvor mye tror dere det er et litt sånn protestvalg mot en, en ganske upopulær regjering? Eh, det er som där är en del ting det min kanske inte kan nå särskilt för prisväxt höga energipriser detta er ingen politik podd men uh, var just hur stor grad tror du det här är är lite jag ser på det. min moders hemkommunen Fröja og jeg hører jeg har gått opp 50 prosentpoeng eller sånt nå der, og, og du trenger jo ikke være veldig... Du, du skjønner jo at dette henger sammen med den uh, lakseskatten som er väldigt upopulær der da.
1: Absolutt, ikke sant? Og, og jeg hører jo fra VG-kommentatorer som har reist rundt i land nå at sant, de som har virkelig snakket med folk langs kysten, det er jo veldig mye frustrasjon. Det kan være ulike tiltak regjeringen har gjort som, som gjør at man opplever avstand til de som styrer i Norge. Veldig store, noen de som styr fra Oslo. Mm. Og så, ja, regjeringen kan du se si, har hatt mye uflaksomt og styr i en dyr tid med en fullskalig invasjon som bidro til høye strømpriser, men øh, bølgerne er frustrerte, øh, og mange opplever nok at regjeringen kom sent på banen, har kommet for, for sent på adressert problemstillingen, man ser lignende i andre land, hvor også regjeringer tok over omtrent på samme tidspunkt, for eksempel i Tyskland, da skal du styre på en, en, en rimelig effektiv måte for å få gehør hos velgerne, tror jeg, det stilles store krav til en regjering når det er slike tider, og tydelig mange som da mener at regjeringen ikke har bestått den prøven godt nok. Mm. Det er tøffe
0: tider, Bakthusbror, som sånn det heter i fortellingen om Karus og Bakthus. Takk skal du ha for at du kunne være med, Sindre. Du sa var opp til langt på natt og spilte en podd, og det er sikkert en ny podd igjen med en gang, så det blir jo godt med et par dager uten valg nå, eller?
1: Ja da, men å være med i podder, det er jeg veldig glad i, så tusen takk at det fikk komme.
0: Ja, det er veldig, veldig fint, og takk til deg også, som vanlig, Halgeir. Takk skal du Vi er tilbake på tirsdag med spørsmål- og svareepisode, den får du da eksklusivt på Podmi, og så er det ny, neste uke, et ny episode av Pengerådet, den finner du overalt. Produsent er som vanlig Magnantonsten, jeg heter Andreas Fredriksen, og vi høres igjen på tirsdag. Takk for at du hørte på.